0: A perda de rendimentos após uma situação de desemprego é três vezes superior em Portugal. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. cinco anos após a passagem pela situação do de desemprego. Os rendimentos dos trabalhadores continuam aproximadamente 25% inferiores aos que tinham antes de ficarem sem trabalho. Passar por esta situação custa, assim, cerca de três vezes mais aos trabalhadores portugueses do que aos de outros países europeus. A diferença é particularmente marcada face aos países do Norte, como a Dinamarca ou a Suécia, segundo um estudo do National Bureau of Economic Research. Entre os países analisados, os escandinavos são os que sentem as perdas mais baixas de rendimentos tendo em conta que, cinco anos depois da perda de emprego, os rendimentos dos trabalhadores são cerca de 10% inferiores aos que tinham antes de terem perdido o emprego. Por outro lado, os rendimentos dos trabalhadores dispensados no sul da Europa, onde se incluem a Itália, Portugal e Espanha, são cerca de 30% mais baixos. Os dados de 1987 a 2018 mostram que, ao fim de um ano da perda do emprego, os trabalhadores portugueses têm uma redução nos seus rendimentos na ordem dos 45%, que se traduz para pouco menos de 30% três anos depois e ronda os 25% passados cinco anos. O número de empresas forçadas a iniciar um processo de insolvência na União Europeia diminuiu 23% no último trimestre de 2021 face ao mesmo período de 2019, como revelam os dados publicados esta quinta-feira pelo Eurostat. O registro de novas empresas, por seu lado, foi 6% mais elevado em relação ao mesmo trimestre do período pré-pandemia. Entre outubro e dezembro do ano passado, houve menos declarações de falência em todos os setores da economia do que no mesmo trimestre de 2019. Os maiores decréscimos foram registados nas áreas da informação e comunicação, indústria e comércio. Já o número de novas empresas no espaço comunitário aumentou 1,6% em comparação com o trimestre anterior. No final do quarto trimestre de 2021, foram criadas mais empresas do que antes do início da crise pandémica. Nos setores da informação e comunicação e dos transportes, os serviços de alojamento e alimentação registaram significativamente menos empresas do que antes do final de 2019. Em Portugal, um estudo da Iberinform, publicado no início de janeiro indicava que o número de insolvências diminuiu 4,6% em 2021 face a 2020, enquanto a constituição de novas empresas aumentou 10,4%. <música> O cenário de seca meteorológica severa e extrema que se registra em Portugal já está a ter efeitos negativos ao nível do aumento do preço dos meios de produção na agricultura, de acordo com o Boletim de Previsões Agrícolas, revelado esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. No final de janeiro, a seca afetava 45% do território continental. As estatísticas apontam que um dos setores mais penalizados tem sido o da produção pecuária, em particular a extensiva, devido às fracas condições de pastoreio que obrigam a uma suplementação extraordinária na área dos animais. Nas regiões mais afetadas pela seca severa ou extrema, neste caso sul e interior, norte e centro, as condições de pastoreio agravaram-se, sendo muito deficitárias nas pastagens de sequeiro. O recurso a forragens armazenadas, palhas e rações industriais tem sido bastante superior ao normal para a época, o que penaliza o setor agropecuário devido ao aumento dos custos de produção. De referir que, entre setembro e dezembro de 2021, o preço dos alimentos para animais aumentou 17%, como refere o relatório do INE. Na produção de cereais também são registrados fortes impactos, como a diminuição da área semeada e um fraco desenvolvimento das searas de sequeiro. Depois da instabilidade causada pela pandemia de Covid-19, o mercado de artigos e equipamentos desportivos a nível global volta a ganhar força e deverá mesmo crescer entre 8% a 10% anualmente até 2025, atingindo valores a rondar os 395 mil milhões de euros, de acordo com o relatório Sporting Goods 2022 de New Normal is Here, elaborado pela McKinsey Company. Em 2021, a indústria global de bens desportivos conseguiu recuperar os níveis de crescimento anteriores à pandemia, registrando receitas de 295 mil milhões de euros, segundo os dados do relatório. Uma recuperação explicada pelo aumento do consumo deste tipo de produtos no mercado chinês, com mais 23% em comparação com 2020, e no mercado norte-americano, com um aumento de 5%. O Banco Central Europeu fechou 2021 com lucros de 192 milhões de euros, uma quebra de 88,3% em relação aos 1.643 milhões de euros registados em 2020, o que significa que a distribuição de dividendos pelos bancos centrais da zona euro será inferior. É o caso do Banco de Portugal que este ano vai receber 3.650.000 euros, tendo em conta a distribuição do capital do BCE, onde o país tem 1,90%, uma soma muito muito inferior aos 38 milhões e 400 mil euros que o Banco Central de Portugal recebeu no ano passado frente às contas de 2020. O BCE entrega sempre a totalidade dos lucros, a maior parte do dinheiro, neste caso 150 milhões de euros, foi transferido para os bancos centrais a 31 de janeiro e os restantes 42 milhões chegam hoje aos bancos centrais de cada país. O Banco Central Europeu justifica a quebra nos lucros com a diminuição dos resultados obtidos com ativos da reserva externa e em título no balanço de correntes da política monetária, nomeadamente a margem financeira negativa no programa de compras de emergência pandémica, criado em março de 2020. Com o crescimento das ameaças e dos ataques informáticos, as empresas estão cada vez mais preocupadas e consciencializadas com o tema da cibersegurança e faltam pelo menos 300 profissionais para suprir as atuais necessidades de recrutamento das organizações no mercado, que conta com cerca de 1.500 pessoas especializadas em cibersegurança. Recrutar no estrangeiro é já uma opção, como indica um estudo da Michael Page. Os ataques de ransomware multiplicam-se. Só nos últimos seis meses, a S21SEC rastreou um total de 1.694 vítimas em 101 países e as empresas portuguesas estão igualmente vulneráveis, com Portugal a surgir na 31ª posição. Há falta de profissionais em Portugal nesta área, não porque não exista especialização no país em cibersegurança, mas porque o um mercado internacional absorve estes técnicos com ofertas salariais consideravelmente superiores às que as empresas nacionais estão dispostas a pagar, em especial porque esta questão da cibersegurança tem sido até aqui descurada pela maior parte das empresas.